0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach der großen Vorschau auf die Europameisterschaft in Kroatien, zur Europameisterschaft in Kroatien. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich nicht sage, gleich gibt es noch ein paar O-Töne, denn aktuell befinde ich mich noch in Deutschland. Ich plane noch nach Kroatien nachzureisen, ich kann aber aktuell nicht sagen, wann das der Fall sein wird. Dennoch habe ich einen kompetenten Experten für die heutige Analyse verpflichten können und das ist Benjamin Jakobs von der Handballwoche. Namen Abend,
1: Hallo Sascha, hallo liebe Kreisabhörer.
0: Wir schauen zunächst auf das deutsche Spiel. Hinterher in der Sendung gucken wir noch kurz auf gestern Abend. Wir zeichnen auf kurz nach der deutschen Begegnung gegen Montenegro, die souverän gewonnen wurde mit 32 zu 19. Aktuell übrigens führt Spanien beispielsweise auch noch gegen die Tschechen zur Pause mit 16 zu 9. Aber Benny, lass uns sprechen über diesen souveränen Erfolg gegen Montenegro. Ich hatte erwartet, dass die deutsche Mannschaft sich relativ souverän durchsetzen würde, aber das war extrem souverän.
1: Das war extrem souverän, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte, kann ich ja ganz ehrlich sein, von dem Turnier kein besonders gutes Gefühl oder ich war sehr, sehr, ja, ich war nicht richtig optimistisch. Aber jetzt so nach dem ersten Spiel, auch wenn man den Gegner natürlich ein bisschen, also das ist noch nicht vergleichbar mit Dänemark, Frankreich, Norwegen, was alles noch kommen kann. Aber dafür, dass man so bei so einem ersten Spiel bei einer Europameisterschaft immer mal ein bisschen nervös ist, fand ich, haben das Christian Prokop und seine Mannschaft sehr, sehr gut gelöst. Also es war ein äußerst überzeugender Auftritt, der auf jeden Fall Lust und auch Hoffnung für die nächsten Spiele machen lässt.
0: Da muss ich jetzt aber mal nachfragen. Warum hattest du denn kein gutes Gefühl im Vorfeld des Turniers?
1: Ja, ich war mir nicht sicher. Man liest natürlich viel. Da wir auch bei der Handballwoche arbeiten oder ich zumindest viel mit Handball zu tun. Und irgendwie hatte ich so ein schlechtes Bauchgefühl. Ich kann es dir nicht genau sagen, woran es lag. Weil auch so die Spiele in Island waren ja schon nicht schlecht oder haben wir, ja, waren jetzt ja auch, wenn man die gestern gesehen hat, aber da kommen wir ja später noch drauf, dass die Isländer jetzt auch nicht in ganz schlechter Verfassung angereist sind. Aber es war irgendwie so, dieser Fokus fehlte mir so ein bisschen. Es war, wurde viel gesagt, so, oh, und die Erwartung war natürlich auch sehr hoch. Titelverteidiger und ja, das war mir fast schon wieder so ein Schritt, ein Schritt zu weit, so wie bei der Weltmeisterschaft, wo man dann auch gegen einen Gegner ausgeschieden ist, wo man nicht gesagt hätte vor dem Turnier, da verliert man schon. Da war man auch schon mit dem Kopf schon eine Runde weiter. Und deswegen war ich diesmal auch ein bisschen, bisschen skeptisch, dass das von Anfang auf die leichte Schulter genommen wird.
0: Das wurde es zum Glück nicht. Deutschland ist gut ins Spiel reingekommen. Dann konnte Montenegro ja, für ein paar Minuten wieder mithalten. Aber im Endeffekt dann, wie ich eben schon gesagt habe, ein souveräner Sieg. Montenegro hat sehr, sehr offensiv gedeckt. Das ist natürlich gegen so starke Kreisläufer wie Deutschland die hat und gegen diesen beweglichen Rückraum ja fast schon fahrlässig, finde ich.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich hätte auch also ich hätte auch erst mal gedacht, dass man abwartet, was kann der deutsche Rückraum, wie sind die Abläufe, trifft man außer Distanz. Das ist ja häufig so beim Handball, dass man erstmal abwartet und guckt, ob die generischen Schützen gut drauf sind. Dass sie direkt die Flucht nach vorne angetreten haben, kam, glaube ich, so ein bisschen der deutschen Mannschaft entgegen. Die, aber was man dann auch sagen muss, sich dadurch halt nicht nervös machen lassen. Also das hätte natürlich auch passieren können, wenn man noch nicht, so im Turnier ist und, und gerade so die ersten die ersten Spielminuten hat. Aber da war die deutsche Mannschaft erstaunlich sicher mit den Ballstaffetten und im, im Umgang mit dieser mit dieser Abwehrformation und hat es dann auch eiskalt ausgenutzt. Ich glaube, nach dem 4-3 für Deutschland blieb Montenegro, glaube ich, so 10, 10, 11 Minuten ohne eigenes Tor. Und da hat Deutschland sich dann schon richtig absetzen können und dadurch ja den, den Grundstein für den späteren Erfolg gelegt.
0: So war es, die Montenegriner haben auf 3 zu 4 verkürzen können und hinterher stand es dann 13 zu 3 für Deutschland und dann erst wieder ein Treffer zum 4 zu 13 aus Sicht des unterlegenen Teams. Und wer mir in der Anfangsphase besonders gut gefallen hat, war Philipp Weber. Der hatte zwar dann am Ende nur eine Quote von 3 von 5, aber der hat das Spiel immer wieder angezogen auf der Mittelposition. Auch sehr, sehr überraschend fand ich nicht nur, dass er auf der Mitte eingesetzt wurde, aber vor allem, Maximilian Janke von Anfang an, leider dann mit drei Zeitstrafen am Ende die rote Karte, aber die dritte Zeitstrafe war eigentlich ein Foul von Kai Hefner, also er hätte da gar nicht runtergestellt werden dürfen. Kein Julius Kühn in der Anfangsformation, kein Grötzki in der Anfangsformation, Gensheimer nur im Angriff, also Christian Prokop hat sich da richtig was einfallen lassen.
1: Ja, besonders so diese, diese Variante Gensheimer rauszunehmen in der Abwehr, hatte für mich, also aus meiner Sicht, zwei Vorteile. Zum einen, dass man natürlich Gensheimer ein bisschen schont. Wir haben halt nur einen Linksaußen im deutschen Team, dass man da vielleicht auch mal, kann ja auch nicht nur im Angriff was passieren, sondern vielleicht auch in der Abwehr, wenn da ein Gegenspieler reinspringt, ich sag jetzt mal einen Pferdekuss oder auf den Fuß tritt oder so, Es kann ja alles auch bei Abwehraktionen passieren. Und zum anderen hatte man durch den Wechsel mit Innenblock Spieler dann die Möglichkeit, auch Philipp Weber auf Linksaußen außen Positionieren, wo er dann wahrscheinlich oder zwangsläufig weniger Deckungsarbeit zu machen hat, wo er dann auch ein bisschen Kräfte schonen kann. Das fand ich schon eine schlüssige Variante, um, um da auch Kräfte und auch das Verletzungsrisiko, besonders auf Linksaußen, ein bisschen zu reduzieren.
0: Eben hast du schon angesprochen, dass du vor der Weltmeisterschaft in Frankreich auch diesen Eindruck hattest, alle sprechen schon vom WM-Titel und jetzt sprechen alle wieder irgendwie von der Titelverteidigung dann muss man das natürlich auch in Relation setzen. Montenegro ist vielleicht eine der drei, vier schwächsten Mannschaften bei diesem Turnier. Also Achtung, aufpassen, nicht überbewerten.
1: Nein, das auf keinen Fall. Und ich glaube, dass Christian Prokop das auch genau einzuschätzen weiß, wer der Gegner war und was da noch alles im Turnier kommen wird. Aber trotzdem, eine deutsche Mannschaft hat auch schon in der Vergangenheit auch gegen, ich sage jetzt mal, noch nicht mal also so mittelfeldmäßige Mannschaften oder die nicht zur Weltspitze gehören, auch schwer getan und hat auch nicht überzeugen können. Und da finde ich ist die deutsche Mannschaft heute auf jeden Fall einen Schritt weiter gewesen als vielleicht in vor zwei, drei Jahren noch. Also das würde ich jetzt aber auch nicht, würde jetzt auch nicht kleinreden. Also man soll es jetzt nicht nur weil man deutlich gewonnen hat, darf man es jetzt nicht hochjubeln und sagen, jo, wir sind jetzt auf jeden Fall schon wieder Kandidat Nummer eins, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich würde auch sagen, dass das schon dass man auf diesen Erfolg stolz sein darf und darauf aufbauen kann.
0: Wir haben, also ich zumindest, habe drei Kandidaten für den Spieler des Spiels. Uwe Gensheimer mit 9 von 10. Sein Fehlwurf war ein 7 Meter, interessanterweise. Aber danach ist er nochmal angetreten. den ersten hatte er direkt verworfen. Paul Drucks mit 5 von 5. Der hat mir sehr gut gefallen, gerade auch im 1 gegen 1. Zuletzt gab es ja Kritik, er sei nicht mehr ganz so beweglich. Aber er ist da sehr gut in die Lücken gegangen. Und Andreas Wolf mit einer Quote von 46%. Prozent. Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
1: Es war wirklich Andreas Wolf. Hätten wir gewettet, hätte ich dann auch den Spieler des Spiels gehabt. Wobei ich aber auch sagen muss, dass mir Paul Drucks auch sehr gut gefallen hat. Aber Andreas Wolf, gut, das ist immer ein Zwischenspiel. Oder bedingt sich auch immer eine, eine gute Abwehr mit Torhüter. Also da, da kann keiner wirklich gut aussehen, wenn der andere schlecht ist. Aber trotzdem fand ich, dass er in, den, besonders in der Anfangsphase zwei, drei wichtige Bälle geholt hat. Wo dann die Mannschaft gewusst hat, okay, wir können uns auf, auf unseren Hintermann da hinten verlassen. Und deswegen finde ich die, die Wahl, die dann die Offiziellen getroffen haben, bin ich sehr mit einverstanden.
0: Es gab eine harte Linie der Schiedsrichter, ne? Da wurde sehr viel weggepfiffen, finde ich.
1: Ja, das ist aber häufig so am Anfang von Turnieren. Da gibt es immer ein Briefing und da werden neue Regeln festgelegt oder Maßstäbe und dann wird da am Anfang immer sehr, in Anführungszeichen kleinlich nicht gepfiffen oder wird sehr darauf geachtet, diese Anforderungen oder Hinweise dann Umzusetzen und ich glaube, dass im Laufe des Turniers sich das wieder etwas geben wird und spätestens in den K.O.-Spielen wird, was so dieses Stoßen von der Seite, ich denke, da wird man so Richtung Halbfinale, Spielung Platz drei, Finale, wird man da diese Pfiffel, glaube ich, nicht mehr hören.
0: Schauen wir auf die Spiele von gestern Abend, während aktuell die Spanier gegen die Tschechen auf 19 zu 11 erhöhen und später spielt ja noch Mazedonien in der deutschen Gruppe gegen Slowenien und die Dänen treffen auf Ungarn. Eventuell werde ich da am Ende der Sendung dann noch einen kurzen Cut machen und diese Ergebnisse noch einfügen. Aber gestern Abend gab es bereits die ersten Partien, in Poretsch haben gespielt, Weißrussland gegen Österreich 27-26 und Frankreich gegen Norwegen in einem sensationell guten Handballspiel, wie ich finde, 32-31. In Split gab es das Resultat, Schweden gegen Island 24-26 und Kroatien gegen Serbien 32-22. Fangen wir an mit der Gruppe A wo ja die Kroaten mit dabei sind. Dort haben die Isländer, finde ich, für eine kleine Überraschung gesorgt. Du hast eben schon gesagt, die können gar nicht in so einer schlechten Form angereist sein. Aber da hat vor allem Björkven Gustafsson den Kasten quasi vernagelt. Und das war das große Problem für die Schweden.
1: Ja, genau. Also ähm, Chancenverwertung bei den Schweden sollte im Verlauf des Turniers deutlich verbessert werden, sonst wird's nicht, wird es nichts oder wird die Mannschaft nicht sehr weit kommen. Also die Torenerleistung war überragend gestern. Wobei ich aber auch sagen muss, dass das Spiel der, der Isländer mir auch ganz gut gefallen hat. Es war zwar nicht, wenn man, wenn man das spätere Spiel mit Frankreich und Norwegen vergleicht, ist das natürlich auf einem anderen Niveau gewesen. Aber trotzdem war es sehr spannend und die Isländer haben ihre Chancen eiskalt genutzt. Besonders so alle Fehler, die die Schweden im Aufbauspiel gemacht haben, eiskalt mit Gegenstößen bestraft und haben auch aus meiner Sicht zurecht gewonnen. Auch wenn die Schweden sich nie aufgegeben haben in der Partie, hatte und es auch mal so ein, zwei kritische Phasen zum Ende hin gab. Als der Vorsprung dann doch geschmolzen ist, hatte ich nie den Eindruck, dass das nach hinten losgehen könnte auch für die Isländer. Die waren einfach eiskalt an dem Tag, haben in den richtigen Phasen dann wieder zu ihrem Spiel gefunden und verdient gewonnen. Auf jeden Fall eine große Überraschung. Hätte ich so nicht getippt.
0: Sie werden es auf jeden Fall schwer haben, die Schweden in dieser Form, also in dieser Abschlussform, weiterzukommen in die Hauptrunde und der große Konkurrent ist natürlich jetzt Serbien. Die müssen auf jeden Fall geschlagen werden. Dann muss ja Island auch gegen Serbien gewinnen, damit das passt, weil es ist zumindest davon auszugehen, dass Kroatien mit drei Siegen in die Hauptrunde geht. Aber Island in der Verfassung vielleicht da auch für eine weitere Überraschung. Gut, die Kroaten, ich habe es gerade schon gesagt, mit zehn Toren Unterschied gegen Serbien gewonnen in diesem traditionsreichen Duell um den Balkan sozusagen. Diese beiden Nationen, die sich nicht sonderlich grün sind, ich glaube, das kann man durchaus so formulieren. Ja, am Ende gab es große Kritik der kroatischen Medien, denn Domaj Gojduvniak, der hat sich eine Wadenverletzung zugezogen. Und wenn man sich eine Wadenverletzung zuzieht, ohne Fremdeinwirkung, ist das meistens ja etwas in die Richtung Muskelfaseres. Sie haben nicht genau gesagt, was er hat, aber wenn man so eine Muskelverletzung hat, ich weiß nicht, ob du das aus eigener Erfahrung sagen kannst, aber dann fällt man mehr als nur zwei, drei Spiele aus, zumindest mehr als zwei, drei Tage.
1: Also so eine Muskelverletzung hatte ich nie in meiner aktiven Karriere. Und ich finde es auch immer bezeichnend, wenn so etwas passiert ohne gegnerische Fremdeinwirkung. Also wenn man wirklich im normalen Geh oder er ist ja maximal getrabt in der Situation, wenn man dann plötzlich zu Boden geht und so schmerzverzerrtes Gesicht hat und vom Platz getragen werden muss, oder mit Hilfe nur verlassen kann, das ist selten ein Zeichen dafür, dass es nur eine Kleinigkeit ist. Also ich befürchte auch, dass das vielleicht das letzte Spiel von Dule bei seiner Heim-EM gewesen ist. Besonders wenn man wenn man seine Verletzung, und er war, glaube ich, fünf Monate verletzt, ist jetzt auf den letzten Drücker überhaupt, erst wieder halb, also halbwegs spielfit geworden, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich befürchte, dass die Belastung einfach zu hoch war und sein Körper einfach jetzt gestreckt hat und hat gesagt, pass mal auf, Du bist noch nicht so weit und ich befürchte, dass es wirklich das erste und letzte Spiel von von Duveniak war. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen da jetzt auch eine weise Entscheidung treffen. Also sie, sie halten sie ja jetzt hinterm Berg, was es da genau ist. Dass es eine muskuläre Geschichte ist, ist glaube ich klar. Und dass man da dann nicht sagt, so, okay, wir wir spritzen Fett oder wir tapen das und wir probieren es noch. Also dass man dann sagt, okay, dann, dann soll es einfach nicht sein. So bitter ist es für ihn und, und ja, die ganze Nation ist ihren Starspieler nicht dabei zu haben.
0: Das kann natürlich für zwei Reaktionen sorgen. Entweder die Mannschaft wächst richtig zusammen, ähnlich vielleicht wie Deutschland bei der Europameisterschaft 2016, wo auch sehr viele Stammspieler gefehlt haben. Ich glaube, fünf Stück waren es damals und zwei weitere haben sich dann ja noch während des Turniers verletzt. Also da sind einige wichtige Kräfte ausgefallen. Und klar, Dufnek ist natürlich wichtig in Angriff und Abwehr. Oder die Mannschaft bricht komplett auseinander, weil eben der Führungsspieler nicht mehr mit dabei ist. Wir werden das in den nächsten Tagen auf jeden Fall beobachten. Dann kommen wir in die Gruppe B. Dort haben die Österreicher verloren mit 26 zu 27 gegen Weißrussland unterlegen, aber am Ende war es nur noch mal so knapp, weil die Weißrussen ja im Prinzip wussten, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ich habe in unserer Vorschau auf die EM gesagt, da spielen eventuell Not gegen Elend. Ich wollte da niemanden beleidigen, aber das Niveau des Spiels war nicht sonderlich hoch und Österreich, tja, das ist vielleicht die schlechteste Mannschaft bei diesem Turnier.
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das Spiel nur am Rande verfolgt habe. Also die anderen beiden Spiele habe ich intensiver geschaut, auf zwei verschiedenen Bildschirmen, um auch ja nichts zu verpassen. Das Ergebnis, das hast du glaube ich schon gesagt, das habe ich im Ticker ein bisschen nachverfolgt, dass es zum Ende hin knapper geworden ist, als es das Spiel eigentlich zeigt. Ich glaube, dass die Österreicher einen Umbruch eingeleitet haben, was die personelle Situation angeht und einfach noch nicht so weit sind, für so ein großes Turnier oder bei so einem großen Turnier für Überraschungen zu sorgen. Sie sind hier, um zu, Das sagen sie auch, sie sind hier, um zu lernen, um Erfahrungen zu sammeln und um die jungen Leute an dieses Niveau heranzuführen. Und ich glaube, zum mehr wird es auch bei diesem Turnier nicht reichen. Ich glaube, das Einzige, was gewesen war gegen Weißrussland, dass man da diesen einen Sieg schafft, um, um in die, überhaupt in die Hauptrunde einzuziehen und nicht sie haben jetzt noch zwei Spiele bei dem Turnier und das dürfte es dann für sie auch gewesen sein, wenn kein Wunder geschieht.
0: Davon ist nicht auszugehen, denn eigentlich hat vor allem Norwegen in dem Duell gegen Frankreich so richtig überzeugt, ist zumindest meine Meinung. Am Ende haben sie mit 31 zu 32 verloren. Wie konnte das passieren?
1: Ja, ich, ich hatte Norwegen auch schon auf dem Zell und äh, habe mir auch gedacht, so ja, das, das schaffen die heute. Und es waren so ein, zwei äh, freie Bälle, die sie dann in der äh, entscheidenden Phase verworfen haben. Das waren glaube ich auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Zietziger-Bonus für Frankreich gab, aber es waren also ein, zwei Szenen, die man eventuell hätte auch andersrum geben können. Ja, und dann ist Frankreich halt einfach, ja, das sind einfach die Experten. Also die können sowas ausnutzen, die werden nicht nervös und das dann auch nicht unverdient am Ende doch noch gewonnen. Wobei ich so eigentlich definitiv für Norwegen war, so von, von der Spielanlage her und es auch ein Unentschieden definitiv mehr als verdient gewesen wäre ja, für die Norweger.
0: Es gab in den letzten, ich glaube, ungefähr zwei Minuten vier falsche Entscheidungen, alle pro Frankreich.
1: Ja, das habe ich ja gerade auch gemeint, dass es so ein, zwei, also falsche Entscheidungen, also es gibt immer falsche Entscheidungen im Handball, und, aber es, es kommt halt manchmal so ein bisschen auf die Phase an, wann, diese, wann es diese Entscheidungen gibt. Und ich will den Schiedsländern auch keinen, keinen Vorwurf machen oder dass sie die Frankreich da bevorteilt haben, aber es war halt einfach äußerst unglücklich für die Norweger in dieser Phase, diese Pfiffe sich zu haben.
0: Das ist nett ausgedrückt. Schauen wir mal, wie es im weiteren Turnierverlauf aussehen wird für die Norweger, die viele auf dem Zettel hatten und jetzt haben sie bereits eine Niederlage kassiert und treffen in der Hauptrunde dann ja wahrscheinlich noch auf die Kroaten. Also es wird schwer, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Schauen wir gerade nochmal auf den aktuellen Stand bei der Partie Spanien gegen Tschechien. Und vielleicht muss ich meine Aussage revidieren, dass die Österreicher den schlechtesten Kader bei diesem Turnier haben. Aktuell führen die Spanier nach 42 Minuten mit 23 zu 12. Naja, gut. Dann wollen wir uns konzentrieren auf das, was da noch kommt in den nächsten Tagen. Morgen, also am Sonntag, spielen Serbien gegen Schweden und Österreich gegen Frankreich jeweils um 18.15 Uhr. Island trifft auf Kroatien. Das wird sehr, sehr interessant, finde ich. Und Norwegen auf Weißrussland. Beide Partien werden um halb neun angepfiffen. Ben, ich danke dir recht herzlich für deine Äußerungen und deine Einschätzungen rund um das deutsche Spiel und natürlich auch die anderen Partien. Das soll es gewesen sein mit unserer ersten tagesaktuellen Ausgabe zur EM in Kroatien. Alles weitere bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Wir hören uns dann morgen um die gleiche Uhrzeit ungefähr wieder. Bis dann.